0: o basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast essa semana, essa semana com dois podcasts, a gente já falou de NBB, agora vamos falar um pouquinho de NBA, né Pedro? A temporada começou, como diria o filósofo, ex não é isso? NBA Saudações, bala. Que começo, hein, cara? Que começo. Que começo, que começo. E o começo tem um nome, né? Um nome com sobrenome e o um número 30. Não é isso? <risos> Matt Barnes? É, é Matt Barnes e sua ex-esposa? <risos> não, não. Não é o Matt, é Barnes, Matt Barnes e sua ex-esposa. <risos> não, não é o Matt Barnes, Mas, obviamente. Daniel, a, gente, a
1: gente tem que acompanhar agora os sites e o TMZ, cara, pra ver a notícia do NBA,
0: cara. É, pois é. A gente, a, a, obviamente, tá falando do Stephen Curry, que é um fenômeno do basquete. Eu até escrevi um texto sobre ele, um cara que muda a história do jogo. A gente tá gravando uma segunda-feira, o dia que o Golden State vai jogar contra o Detroit Pistons. A gente espera que eles façam 8x0, mas obviamente que a gente tem a força secadora que o Detroit ganha um pouco mais de chance. Mas o começo é dele, né? A gente estava com a expectativa do Anthony Davis, o Monocelha, mas quem tá mandando bala é o, é o Magriça do Curry, né?
1: Ele fez uma previsão antes de começar a temporada que ele já tá melhor do que antes. Cara, é impossível. É. Cara, ele tá jogando fácil. A melhor definição. Ele é o killer com baby face.
0: Exatamente. Sim. Ele mata sorrindo. Ele,
1: ele te mata sorrindo. Cara, os arremessos que ele faz são arremessos inteiramente sem propósito. E fala, cara, não vai. E vai, cara. É impressionante. É que assim,
0: é que eu costumo brincar com os meus amigos, quando a gente, faz, a gente fica, às vezes, falando de basquete em bar, né? essas coisas retardadas que a gente faz. Né? O, o certo de todo comentarista, de todo analista, seja de que esporte for, é você não analisar o resultado. né? É você analisar a uhum. intenção, é você analisar. Ah, digamos assim, por que, que esse cara fez isso? Por que, que aquele cara fez aquilo? Então assim, quando você olha o Curry, por exemplo Vamos supor, ele pega a bola no meio da quadra Aí ele para e vai arremessar Na hora que ele para e vai arremessar, você trava O arremesso, você dá um pause ele errou, não errou? No sentido assim, ele pensou errado uhum. e a bola cai. Uhum. Aí a gente aplaude, porque o cara é muito foda. Mas assim, a ideia dele não era boa, né? <risos> a só, a pensada dele não era boa.
1: E não são remessos assim, final do segundo quarto. Não, cara. São nos últimos dois minutos do quarto quarto. Sim. É, sim. é impressionante. Cara, o que é. eles fizeram com o Memphis, que foi a melhor defesa, uma das melhores defesas do ano passado, eles fizeram 50,
0: pô, 50 pontos. É de diferença. É, é, é brincadeira. 70, 70 e é tantos no primeiro tempo, né, cara? É uma coisa realmente de maluco, é de maluco, é, não é normal. E o Stephen Curry, não custa lembrar, é o quarto maior salário do elenco, né? É, exato. Porque ele que foi sim, assinado sim. a extensão há dois anos atrás, ainda não tinha um novo acordo da CBA, que beneficiou o Klay Thompson até o André Gudala e agora o Draymond Green, ele tem o quarto maior salário, ele vai ser daqui a pouquíssimo muito bem pago, ele é um fenômeno, cara, ele é um fenômeno do basquete. E assim, Pedro, assim como a gente viu, a gente, na época não tinha League Pass, mas a gente viu o Michael Jordan na bandeira depois na ESPN, é, dá pra dizer que é muito bom estar tá na mesma era do Stephen Curry pra, pra poder presenciar isso tudo, né? Cara, sem, sem comparar é os dois antes que surja. Não não, não,
1: não, não. A comparação é completamente perfeita. São dois jogadores que mudaram completamente o esporte e a gente uhum. tá vivendo isso, cara. A gente é. tá vivendo isso. Meu ponto é, é esse. É Meu ponto é de, de
0: presenciar a história. De ver a história sendo escrita, né? é De ver a história sendo escrita. E, e,
1: e, e assim, os prognósticos antes da temporada o Golden State tá mais fraco, perdeu de me
0: Ganharam ano passado, por sorte. Não, é, tira, a parte Agora, do David é. Lee eu discordo, porque eu não achei que ele fosse fazer tanta falta mesmo, não. A questão da sorte, eu confesso que de tanto eu leio, de tantos jogadores falarem, como os caras do Clippers não sei o que, eu falei assim, será que de fato é um time que foi o sonho de uma noite de verão, não sei o quê? E, e pelo visto, não, né? De fato, os caras têm muita qualidade mesmo. É, claro. E assim, tem muita gente que fala: ah, não, mas eles chutam muito. Porra, quatro dos cinco titulares deles chutam muito bem. O que você vai fazer? É, é aquela coisa do Ari. Vidal com Oscar e Marcel, né? Ah, não, mas o Brasil chuta muito. Você tem dois atiradores de elite, você vai fazer o quê? Vai jogar no garrafão? Você tem que jogar onde você é bom mesmo. É a máxima do grande filósofo esportivo, né? explorar, potencializar as suas qualidades e diminuir as suas fraquezas. Isso é o um esporte, não é isso? Uhum, uhum. É o que eles fazem. Eu
1: também li que o Clippers falou, também se colocava muito na mesa. Cara, eles, tavam, eles perderam porque, é, do Memphis porque o ele tava mal. Eles conseguiram perder alguns jogos pro Cleveland. Cara, esse time não é o time do Chicago de 96, mas eu não vejo nenhum time hoje na NBA capaz hoje de bater esses caras.
0: É, ainda tem muita, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Tem que ver se eles vão manter esse Hit, mas hoje, hoje, hoje é por aí mesmo. E, e não custa lembrar, né, Pedro, que tudo bem que ele não joga, mas é. é o comandante não tá lá, né? Se Kerr tá com, de problemas na coluna, tá o Luke Walton. Eu sei que é, nenhum dos dois joga, ainda bem que o Luke Walton não joga, mas.. <risos> Mas assim, era o técnico, né? O Steve Kerr era o técnico ano passado e não tá na beira da quadra. O time não tá nem aí pra hora do Steve Kerr, ele tá mandando brasa, né? É,
1: mas é, é o grupo que o Steve Kerr trouxe, né, cara? É, é, exato. É o grupo dele. E você vê os outros jogadores, ele tá acima, cara. Ele tá um passo acima, ele tá. Tá. Ele tá acima, cara. É, é impressionante.
0: É. Ô, Pedro, a gente, senão a gente vai ficar falando do Golden State aqui. É, o Golden State não é uma surpresa Já é uma realidade comprovada, digamos assim Mas tem, tem algumas surpresas bacanas Nesse começo de temporada e algumas decepções né? Vamos à parte boa da brincadeira Detroit Pistons, meu caro É uma surpresa bacana
1: O homem do 2020, cara
0: É André Drummond, a gente tá gravando isso na segunda-feira Reiterando, o cara tá com uma média de 20,3 pontos E 20,3 rebotes. É o Will Chamberlain renascendo Obviamente, outra brincadeira Mas que, <risos> que, que números, hein, Pedro? Que
1: coisa de maluco, hein? Que números, hein? Um começo avassalador do, do, do Detroit. É,
0: claro, e, né? e esse ninguém Ele... esperava, né?
1: Não, esse ninguém esperava. Detroit realmente estava escondido lá. De novo, nosso trabalho do Stan Van Gandhi. Uhum. É, tá, tô completamente escondido. Agora, a gente tem que dar uma olhada na tabelinha do, claro, do Detroit claro. no começo, né? Claro, claro. Tem que dar um descontinho, né? É, pegou Mas... muita baba, né? Tipo Chicago. Realmente... <risos> Olha que. Bom, <risos> não, quero arrumar, não quero arrumar mais confusão, não. A tabela dele tava mais suave, por exemplo que a é do Toronto, também começou razoavelmente bem.
0: Uhum. É, e é começo né, estamos na primeira semana, mas é um começo animado para uma torcida que, que, que quer gostar do time, né, a torcida de Detroit é sempre muito fanática, quer, quer ver um time bom e quer gostar do time Torço muito pra esse essa dupla aí do, do Red Jackson e do André Drummond vingar. Tomara, tomara, o Detroit eu Detroit tenho uma torcida fanática. E o Stan Van Gundy ele sempre faz trabalhos bons, né? Quando ele tem tempo, ele sempre faz trabalhos bons. Ele teve, tomou uma decisão polêmica, que foi a do Josh Smith, nosso Criança Esperança. É, na, na temporada passada foi uma decisão pra lá de polêmica, a gente sabe disso. Mas pelo visto, ele tinha que tomar essa decisão. E ele também tomou a decisão de não manter o Greg Monroe, né? De, de brigar pra ficar com uhum. o Drummond Pelo visto, tá dando certo, né?
1: Pelo visto deu certo, e, cara, deu uma é, suavizada no. Pelo visto, deu uma boa suavizada no, no vestiário. Não só ele, como mandou aquela mala lá pro Phoenix, né? Quem? No passado. O Knight,
0: o oh, Brandon Knight, é que é
1: bom jogador. Brandon Knight. Que é, bom lá, jogador. <risos> é bom jogador, é bom jogador, sim, é bom jogador. Tá bom.
0: É outra surpresa boa, e aí essa é de jogador. O teu amigo Porzingis do Knicks, o ala letão que foi contratado pelo Knicks no, no pique do draft, muita gente criticou, achou que era uma loucura do Phil Jackson, está fazendo um ótimo papel, ótimo papel. Você vai dizer que não, que não sei que, mas até o momento é um ótimo papel. ou é, não é Pedro, até o momento é um ótimo papel.
1: É um bom papel, aumentado em 100 mil vezes pela mídia nova fica Que tá muito carente de jogador É, é um bom jogador é, Eu acho que ele tá bem é, Começou bem, mas cara, calma Vamos com calma, né? Vamos esperar um pouquinho a mais para ver Dá para ver que ele conhece o jogo Ele conduz a bola bem para um cara grande Arremessa bem de fora Tem um bom jogo, mas calma Vamos com calma. Sei que em Nova York não existe amanhã. É agora, é, dá,
0: não. agora dá pra dizer, já com 10 jogos por aí. Que ele não é um bust, ou seja, que ele não foi uma, um pique cagado, ou ele é muito cedo? Não, nem, nem um pouco. Não é um bust. Não. Dá pra dizer, né? Negativo. É. É. Eu acho que não Pereba, como muita gente queria dizer, na minha concepção ele não é. Pereba, na minha concepção, não. ele não é. E tá claro aí que ele sabe jogar, ele tem feito vários putback, né? Que é enterrado depois uhum. do, do, do rebote, tem arremessado de três e, e é titular do Knicks, cara. Não é uma coisa muito. Tudo bem que a mídia nova-iorquina potencializa, mas ao mesmo tempo que ela potencializa, potencializa pro bem, ela derruba pra caceta então não, não é fácil assumir a bronca que ele assumiu Principalmente com a pressão que ele, que ele acabou pegando Dessa entrada na NBA com um pique tão alto E ele tá indo muito bem Tá me surpreendendo positivamente de, de alguns jogos dele Inclusive nesse domingo contra o Lakers E, e assim, ele ainda tem que melhorar muito no seu, no seu percentual de arremesso no, no seu deslocamento, na sua velocidade Mas assim, o principal é jogar basquete Ele tá jogando, né?
1: De novo, é um bom jogador Maximizado pela
0: gente na imprensa de Uhum. É, é um bom jogador De longe, de longe não é um bom uhum. é, Outra surpresa positiva Time, mas também um jogador Portland que começou muito bem Folha salarial, menor folha salarial do NBA Pedro, 40 milhões de dólares Incrível, incrível, 40 milhões de dólares O, o Cleveland gasta 110 cara. Você tem noção do que isso é quase 3 vezes mais do que o Portland E é no Oeste, hein? o Portland é no Oeste E um jogador do Portland tem chamado a atenção CJ McCollum, que ano passado era reserva Quase não jogava, era reserva do Wesley tá mandando brasa, médio de 20 e tantos pontos, é um começo eu não sei se o Porto não vai aguentar, mas é bacana ver o Porto indo bem, né?
1: O trabalho do, do treinador Stott, pra variar, é fantástico. Fantástico, fantástico. A tentação, fantástico. A bate, e É impressionante como o Porto vem preparado. O uhum. Porto, eu acho que é o melhor que eu fiz atualmente no NBA. Não,
0: então, a, de te te a única coisa que, que, que não é que me incomoda, porque não me incomoda, mas a única coisa que eles sentem já há muito tempo, né, Pedro, é a falta de banco, né? Há muito tempo,
1: claro né? Assim, eles não têm rotação, cara. Eles não têm rotação. É impressionante. É. São aqu sete jogadores e eles vão abraçados pelos pênis até o final, eles não tem bom uhum. é, é impressionante o, o Macau tá muito bem e o Lillard, cara, o Lillard tem potencial para ser um dos líderes de pontuação top 5 dessa temporada né?
0: é, o Lillard é craque eu acho que ele saiu muito mal da temporada passada é, no playoff ele foi muito mal mas assim, não custa lembrar, Pedro isso, isso também assusta porque já é um jogador que já é líder de franquia e líder de, de pontos, etc ele ainda tá no contrato de calor. Não precisa dizer muito mais, né? Tá é baratíssimo, né? Cara? É, o Portland
1: esse ano. O Portland esse ano, ele... ano me lembra o Santos de dois anos atrás. É um time que tem, se continuar nessa pegada, não deve pegar playoff, mas ele deve fazer uns, uns 38 a 40, 41 uhum. é, é, vitórias. vitórias.
0: É, o que é bacana, né? É,
1: mas, é porque, Cara, o que se imaginou é que acabou, né? É o fim, é, terminou
0: ali, né? Uhum. mas um, realmente o trabalho do Stotts é pra variar é muito bom né? e assim, já há muito tempo né Pedro é um Sim. cara, e dizem que inclusive muito bom de vestiário, muito bom de relacionamento com jogadores parece ser um cara diferenciado mesmo né, o Terry Stotts, né tem mais surpresa e, e, cara, ele positiva ele aí nesse
1: começo surpresa positiva nesse começo hum. pode, ser, pode ser fora da quadra Pode Confesso ter, que tem ser. uma coisa que eu ri muito Foi na Key Scam do jogo do Clippers e do Mavs Sabe aquela Key cam? Sei Que você coloca o ah. Mark Cuban e o Steve Ballmer cara?
0: Mentira, meu Deus do céu é, é, sério. <risos> sério Eu não ouvi disso, meu Deus Foi
1: sensacional
0: Nossa, tem que ter coragem pra fazer isso, né? Com o patrão, tem, né? Tem um,
1: time, tem, tem um time que tá jogando bem Que tá perdendo jogos por um ou dois pontos Que é o Magic Uhum. Começou bem a temporada também Concordo, mas... é uma boa surpresa mesmo Eles começaram, por exemplo, melhor que o Milwaukee Eu achei que eles começaram bem também
0: uhum. é, Outra surpresa boa E é bom ficar de olho É o grego do Milwaukee O Giannis Antetokounmpo O cara, ele parece que é esse é o ano da explosão do garoto hein? Tenho visto uhum. alguns jogos do Milwaukee ele tá, O Jason Kidd falou que esse ano ele ia jogar nas cinco posições ele de fato não guarda posição é bom ficar de olho nesse cara, hein É bom ficar de olho nesse cara que acho que essa é uma temporada dele Pra ele fazer lá os seus 18, 17 pontos Por aí, viu Um garoto espetacular mesmo, o Giannis Antetokoun É,
1: mas o começo do Milwaukee é meio Você não acha meio decepcionante?
0: Não, eu acho que é um começo De quem tá voltado Curitiba. com o Jabari Parker Assim, o Milwaukee não dá pra esperar Muita coisa dele, é um time ainda em formação É um time cujos melhores jogadores São jovens é um time, sei lá, tem o Greg Monroe Que é um pouco mais formado, mas assim Os outros melhores jogadores do time, o Michael Carter Williams O Jabari Parker, o Chris Middleton E o Giannis Antetokounm É tudo fedelho, cara, é tudo moleque É tudo fedendo a leite ainda, é tudo garoto novo
1: É que também não são conhecidos pelos arremessos Né, cara?
0: Exato, então ainda vão ter que se melhorar muito na NBA, né? ainda tem um processo pra eles aí. Agora vamos, vamos às decepções, não, e vamos deixar a decepção amarela pro final, tá? <risos> ok. Decepção número 1, um, Nets, cara, o que acontece? Pedro, fala pra mim, não era o ano do título? O Nets não dá, cara.
1: O que, que o Nets quer no campeonato? Cara? Nada. E, o, o qual? não quer nada, cara. Entendeu? Nada. Cara? É um time que não diz nada, é um time irrelevante. Cara, o jogo de sexta-feira com o Lakers foi insuportável. Horrível. Cara, o Joe o Jones o se arrasta em quadra. Uhum. Cara, não dá, cara. O Nets... É fim de uma, feira, uma... né? É fim de feira, cara. É fim de feira. É fim de, fim de feira mesmo.
0: Agora, outra decepção, e essa pra mim surpreende, é o New Orleans Pelicans, né? Decepção total, né? Uhum. Um dos decepção únicos que ainda não total. venceu na NBA, a gente tá gravando na segunda-feira, um dos únicos que ainda não venceu.
1: é Não venceu. No Oeste, se você deixar o, o correr... Você não chega, vide o Oklahoma no passado, né, cara?
0: E vide que eles não têm o Westbrook e o Duran, né? Eles só têm o Antônio Davis, né? É,
1: exato.
0: É, assim, então, assim, eu é... sei que ainda é cedo, mas, ô Pedro, será que o Antônio Davis tá coçando a monocelha dele pensando assim, puta, eu dei mole?
1: <risos> eu não sei, eu, eu acho cedo e eu acho que se arrebentar a corda, infelizmente vai ser pro Alvin Gentry.
0: Não custa lembrar que o Alvin Gentry nunca foi conhecido por ser um grande técnico, né? Ele sempre foi bem, conhecido por ser um grande bem. assistente, né?
1: É, ele é um bom treinador para ataque. O é mundo uhum. não é conhecido pela defesa, né? É, pois é. é. Mas é decepcionante. O começo, o começo realmente é decepcionante.
0: É, falando em fraco, bem fraco e ausência de defesa, Pedro Rodrigues, Memphis Grizzlies, meu caro, foi tema de texto no blog meu essa segunda-feira. O que acontece com o nosso querido Memphis Grizzlies, o David Yorker, que já está no Hot Seat, como os americanos chamam, inclusive com o nome do Tom Thibodeau sendo cogitado? O que, que o que acontece lá no Tennessee, na terra do Elvis, hein? Eu acho
1: que acabou grind, né, cara?
0: É verdade.
1: <risos> cara, eu não sei, o, é, a, queda do, a queda é muito, é muito acentuada, Marcasol tá tendo uma temporada horrível, se me engano ele tá com 12 pontos e 5 rebotes, já não é um time muito conhecido pelo ataque, tá muito concentrado no, no nosso bravo Zach Rudolph, é um time imprevisível, cara, e uhum. eu, cara, aquela derrota de 50 pontos foi emblemática, né? Foi, foi. Foi, foi. foi um, um, uma abertura de olhos ali que... Assim, é que não é foi só, só essas de
0: 50 pontos, né? A abertura do campeonato é. contra o Cleveland, levando de 30, também foi emblemática. 30, cara, Sim. é muita coisa. Eu botei isso no blog, nas quatro derrotas deles, eles levaram mais de quase 110 pontos em quase todas elas, cara. coisa de louco pro Memphis, cara. Cara, o time que tem, Tony Allen, Mike Conley, Matt Barnes, Mark Gasol, são jogadores de defesa, né? Como é que o time leva tanto uhum. ponto assim, de uma hora pra outra? Al alguém comentou lá no Facebook, do bala na sexta, assim, ah, bala, mas o time será que não tá mais velho? Beleza, mas assim... De seis meses pra Pô. cá, ficou mais velho? Calma, né? Calma, né? <risos> Pô, Benjamin Button é um acelerado, né? Ao contrário, é acelerado, mas não, não dá, não dá. Não, não concordo com isso de, de idade, não. Não concordo, não. Não, não,
1: não, acho que é questão, não acho que é questão de idade, não. Alguma coisa ali não, não tá, não tá certa, alguma coisa não tá legal, porque é. o time realmente parou, cara. O, o time realmente parou. Assim, sempre tem aqui... O time é, do, é de uma outra era, é de um outro tempo. Não, cara, não, não é isso. Tem alguma coisa não, ali é. que Bora que não não tá dando certo. É,
0: eles já vão ter que armar aquele, aquele meeting só de jogadores, né, que quando tá em crise eles fazem, né, que é aquele encontro sem a comissão técnica, né, que, que é uhum. quando, quando, quando a crise aperta, eles fazem isso direto, né, então uhum. eles já vão ter que armar esse encontrinho aí pra saber de quem é a culpa, quem é que voltou gordinho, quem é que voltou mal, quem é que tá pedindo muita bola, porque tá, tá triste o negócio ali, né.
1: É, se eu puder dar um conselho, por favor, não levem Estela a atuar, dá muita confusão, tá?
0: Dá muita confusão, e nem a mulher do Matt Barnes, né, ex-mulher, mas enfim, vamos tocar pra próxima, é, é... É, outra lá, decepção. Lá, lá, lá. Tem, tem uma decepção. <risos> tem, antes da gente falar do Lakers pra fechar o programa e aí com a uhum. marcha uhum. fúnebre do Lakers, tem uma decepção de atleta sim. E ele joga lá em Chicago, chama-se Joaquim Noah. O que aconteceu, meu caro?
1: É um jogador que é baseado inteiramente em físico. Ele, se ele tá um pouquinho fora de forma Um pouquinho fora de time Ele
0: não joga Você é. surpreendeu joga. a opção do Royberg de, de colocá-lo no banco Abrindo espaço pro Mirotic e pro Gasol no garrafão?
1: Não, nem um pouco Eu fiquei impressionado no Chicago Eu vi dois jogos É como Derek Rose Ele parece um corpo fora do time Ele deu uma entrevista como se o time não existisse como se fosse alguém externo que estava ali, ele não se sente parte daquela unidade.
0: Tá estranho já surgiram os primeiros rumores de que o Chicago tá tentando trocar o Rose enquanto ele tá, tá vivo, né, ou seja, agora ele tem algum valor de mercado, né, então se tiver que trocar, eles vão tentar trocar agora, algo que eu também não acredito, inclusive algo que a, a imprensa americana é, é uma coisa meio grave, um dia a gente vai falar sobre isso com mais calma, mas assim, os rumores começam a surgir, fontes que a gente sabe de ligação que ela tem com outros atletas, é muito complexo isso lá nos Estados Unidos, também tem muito. Eu eu não acredito que o Chicago vá trocá-lo, eu não acredito que o Chicago tenha problema de relacionamento com o Rose. eu acredito sim que o Chicago esteja passando por uma fase de adaptação a um técnico novo cuja filosofia é completamente diferente da do Tom Thibodeau. Mas, é, como a gente estava falando, né, é algo completamente diferente que eles vão vivenciar lá. né? É, mais decepção, Pedro?
1: Eu tenho uma decepção. Hum. Eu tenho uma última decepção que não é um time, é uma conferência. Qual? É a conferência do. North East Conference. a conferência do San Antônio, do Dallas, do Rio, estreita. É, a Divisão,
0: né? Não é a conferência, é a divisão. É divisão. A divisão. Não,
1: não. Cara, o que, que eu faço com esses times, cara? Era a primeira conferência no ano passado e agora, cara, é impressionante a queda.
0: Uhum. Eu acho que o San Antônio também tá passando por uma adaptação, né? Com a chegada do Aldridge. Esse sim é outro que diz que não se sente parte do time, né? Uhum. Que, aliás, irrita, né? Eu já vi seis entrevistas do Aldridge, eles assim. Ah, eu não, eu não sou acostumado à mudança, eu não sou acostumado a não ser o go-to-guy da franquia, eu não sou acostumado a isso, eu não sou acostumado a aquilo não sou... porra, então pra que que foi pro San Antônio? Ficava em porta é <risos> verdade,
1: cara é, vai pro Santos, cara, fica lá jogando com o Tyson vai lá é, pois é pessoal do Santos Brasil, grande abraço cara, não dá pra ver mais jogo do Suns, não, cara
0: é um é exercício a
1: uhum. franquia tá completamente perdida falando em uhum. perdido, né, mano
0: é, falando em perdido, a gente vai tocar a marcha fúnebre aí uhum. falar do Los Angeles Lakers, time o ex-dono da Califórnia, o ex-dono de Los Angeles, o ex-dono da NBA, um dos maiores times da história da Liga um dos maiores um dos maiores casas de craques da NBA a gente pode citar aí 715 grandes jogadores que já vestiram a camisa do Lakers mas esse ano, Pedro Rodrigues, a minha voz embargada denota tristeza o negócio tá russo pro Kobe Bryant e companhia ali em Los Angeles, né?
1: Mas, Val, vamos, vamos fazer uma análise fria. Se você vamos. tivesse o Bryant aposentado, uhum. beleza? Você não tem essa história, você não tem esse espectro em cima do time. É um time uhum. ruim. É, é um time medíocre, é um time ruim. Horroroso. Mas, cara, enquanto o enquanto Kobe estiver lá, cara, não adianta. O time não vai conseguir crescer, cara. Eles uhum. procuram e, o Kobe. E Bryant quando ele estiver lá posse. fora? E, cara, quando estiver fora aí que o time vai crescer, cara. Sério? Sério? Esses moleques é tem que jogar. Eu acho, cara. Quem você apostaria mais um jogo hoje? No Randall ou no Bryant?
0: Mas é, é que pra mim isso não é excludente. O problema não são os garotos, entendeu? o problema é que material de apoio é muito ô Pedro, se, se com o Kobe Bryant e esses garotos o Lakers vai conseguir 20 vitórias, sem o Kobe ano que vem e esses garotos o Lakers vai conseguir 15, entendeu? Se
1: o time tiver 20 vitórias, vai ser o maior favor que o Kobe Bryant o último grande favor que o Kobe Bryant vai fazer pro Lakers porque se ele perder o pique alto ele vai perder, se não me engano, pro Detroit naquela troca com o Santos, lá do Steve Nash.
0: é, o pique do Lakers é protegido mesmo, mas vamos falar um pouco dessa temporada aí. até escrevi no blog, você falou que leu, que bom que você leu, porque de vez em quando você não leu o bode, né? Mas é, o que me espanta no Lakers, Pedro, além da defesa ser uma peneira, uma peneira daquelas, assim, horríveis, aquelas, assim, furadíssimas que a gente tem em casa, que diabos o Lakers tá optando por jogar como se fosse o Golden State, cara? O que aconteceu? Por assim, quem, quem que falou pro Byron Scott que o Lakers tem que chutar de três? Conta para mim.
1: É, aí você tá chegando no ponto. Você acha esse time do Lakers? Exclui o Kobe Bryant. Esse time uhum. do Lakers pior que o time do ano passado?
0: não, pelo contrário, é bem melhor só que eu acho que tem um erro eu acho de concepção de melhor. jogo muito grande, cara
1: o Brian Scott foi um grande jogador Sim. o Magic Johnson fala, foi o melhor companheiro que eu tive de, como armador mas cara, qual o grande trabalho que ele teve como técnico, a credencial é. dele é ele foi ex-jogador do Lakers
0: é, ele é, levou o New Jersey a muito... uma final, ele fez um trabalho razoável com o tudo bem, mas assim, tô dizendo, ah, ele era o técnico esse negócio já, o Jason Kidd chegou, então, a gente vai, então a gente vai excluir a capacidade de qualquer técnico que teve o Michael Jordan notadamente, o Phil Jackson, só não concordo é, o que eu tô só querendo te dizer é o seguinte esquece o, o passado dele como jogador ou como técnico das outras franquias. O fato é que assim, ele tomou algumas decisões táticas pro Lakers esse ano, com pouquíssimo tempo, que são, na minha concepção, absurdas. Como é que ele bota o Lakers pra jogar, como se fosse uma máquina de chutar de três? Que diabos ele tem na cabeça? O Lakers não tem jogadores pra chutar de três? E não precisa ser nenhum é, virtuoso, estatístico, de conhecedor de basquete pra saber isso.
1: Só pega para pra ver, o melhor arremessador de três do, do Lakers é o Nick Young. Peraí, cara. Ele... <risos> é sério, o Lakers não pode arremessar de três, cara. Ele É, um é mágico, isso não mesmo. É, um... é o Lu Williams ele deve ser o melhor três,
0: arremessador do Lakers, né, é. o Lou Williams. Deve ser o melhor arremessador do Lakers, é. né. Mas o que de fato, o que de fato mostra é que não é bom. O, 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 o momento não é. não é bom e não é pra você chutar de três. Porque os jogadores que você tem ali não são pra chutar de três. Isso aqui pra mim é muito claro, entendeu? E, assim, sendo muito sincero, não é pra colocar a culpa toda no Byron Scott, não, porque ele não tem a culpa da porra toda, em português, claro. Eu acho que o elenco é um elenco fraco Entendeu? eu acho que o elenco do Lakers é um elenco fraco pro padrão oeste de ser mas que poderia estar tá jogando melhor poderia estar tá jogando melhor, não necessariamente conquistando mais vitórias não, poderia estar tá jogando melhor e sobre o Kobe, cara, eu escrevi até um texto um pouco maior no Facebook na sexta-feira. A idade chega, né, Pedro? A idade chega, a idade pra ele chegou, É chegou, pro Kobe Bryant chegou e chegou forte. É um, não, não dá pra dizer que é um jogador em atividade, porque é muito forte pra ele esse termo. Mas é, 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 a gente tá vendo a força, a força, digamos assim, imarcável do tempo, né? O tempo tá agindo ali, é um jogador que não joga. Há duas temporadas por conta de lesão. É um jogador que já está com 37 anos e 20 temporadas na NBA. Por fim dele, tá falando assim, meu querido, eu não aguento mais. Não aguento mais, né?
1: Aí é, é um jogador que ia muito para sexta. É, não fugia do contato. Ele tá arremessando muito de fora. Uma muito. Uhum. De... Eu, eu, eu nunca vi o Kobe arremessando tanto assim de fora. Então, mas aí Cara, eu comentei com um... o Luiz
0: Araújo do, no, 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 no Facebook dele. Pra mim tá claro o movimento do Kobe em chutar muito de fora. Não tá claro pra você não o porquê dele tá fazendo isso? Não. Pra mim tá claro que um fisicamente ele não aguenta mais esse um contra um. Ele não aguenta ir mais pra sexta. Por ele não aguentar ir mais pra sexta. Qual é o único movimento em que ele em que ele consegue? Arremessar, digamos assim, mais equilibrado, é de fora. Só que lá de fora é ele bem não bem. tem. Ele, exatamente, mas por quê? Porque de fora o jogo, não é que ele é mais soft, pelo contrário, mas ele tem mais espaço, entendeu? Só que de fora ele não tem aproveitamento. Então fica aquela situação. Lá dentro ele não pode ir porque ele vai levar a raquetada. E lá fora ele não pode jogar porque não tem arremesso, entendeu? É, então difícil. é difícil.
1: É. E é um polarizador, né, cara Nesse jogo do New York, cara Ele uhum. acertou duas cestas de três A torcida entrou no jogo, cara uhum. Os meninos, toda a bola passava pra ele cara. É, é um natural, Pedro assim,
0: Acho que assim, até meu irmão comentou isso comigo Eu concordo com ele Cara, Você, foram 20 anos de Kobe, né Foram 15 muito bons, digamos assim, né Tirando a estreia Poxa, dá pra aturar, não dá? um ano de, de, digamos assim, de catarse, né? Dá, tá pra buscar.
1: Ah, Tá, tá, não. Tranquilo. O problema é que já tem três, né, mano Eu sei, Pedro. Tem só que anos, assim... É, eu, eu sei, cara. só que, tipo, sei digamos
0: ele. assim, é... Se eu te dissesse assim, ah, tá chegando um jogador aí no teu Phoenix, cara, ele vai te dar cinco títulos, milhares de lances geniais, só que os três últimos anos vão ser uma merda. Você topa? Você topa, não topa? Agora, cara. Então, é o que aconteceu. É né, cara? É, pois é. <risos> É, é, o que aconteceu, ué. ué é o que aconteceu com o Chicago ah, também. É o que aconteceu com o Chicago. Olha, eu vou te dar o melhor jogador da história. Só que depois do melhor jogador da história, você vai ficar 15 anos para ter um time bom de novo. Você topa? Caralho, será que eu topo? Será que eu topo? Ok, eu topo. Tá bom, eu te dá uma condiada. Entendeu? Não é fácil, assim, não é uma equação fácil de resolver. Ah, eu entendo. É, eu, assim, eu
1: entendo a frustração, assim, eu acho que esse time não é, não é ruim como era o do ano passado, eu achava o do ano passado uhum. muito pior. Não acho que vai longe, eu acho que é um time de 20, 25 vitórias, choradas, choradas, agora, é uma coisa que eu, eu fico me repetindo, cara, mas é, é triste, não dá pra imaginar uma NBA sem Lakers forte, sem 76ers forte, sem Knicks forte, sem Celtics forte, uhum. é, é, não dá, cara, não dá, não dá, não dá. Tem, que, tem que se repensar a forma de... de dos drafts, esse troço de do cara de entregar uma temporada para ter pique alto, desculpa, tem alguma coisa errada aí, é, eu não sei, tem que se repensar porque as grandes marcas da NBA estão se pulverizando.
0: É verdade, na verdade as grandes marcas estão se pulverizando e novas marcas estão nascendo, né? É, é um fato também, né? Ué. Cara, eu entendo o, o que você
1: está é falando, eu concordo, eu concordo o Lakers, com você. O, 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 o púrpulo e, e, e o dourado. O, o Lakers do jeito que está, o Knicks do jeito que está. Você viu a transmissão no League Pass? Vi, vi. Você viu quem estava no estádio? Viu John vi, o
0: Starks,
1: o Starks, Magic Jones, Johnson. O Thano, 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 Thano. Uh, cara, assim, esses caras é que chamam esse tipo, é, as pessoas para ver. São esses uh -huh. times. Eu quero ganhar do Lakers. Eu quero ganhar do 76. Eu quero ganhar do Boston. Eu não sei, é, as grandes marcas do NBA Estão muito mal cuidadas Assim, nos últimos anos
0: é, é, verdade. é verdade, uma outra discussão para fechar essa questão do, do Kobe E não poderíamos deixar de falar Assim, Pedro, não é pachecada, Não, não é ficar falando de brasileiro Mas assim, o Hertas tem espaço nesse time né? O Huertas começou jogando, fez dois jogos Três jogos lá pelo com uns 10, 15 minutos e Depois o Byron Scott tirou ele da rotação Não é questão de
1: pachecada, checada né? um, Claramente o Byron Scott Tá perdido, né perdidaço, perdidaço. Independente do Ertz, você esperar Roy Hibbert te produza é, ataque, cara. Desculpa. Não dá mesmo, ó. Não dá mesmo, não dá. O Ertz realmente tá cara. Você alivia os meninos, entendeu? Uhum. Você alivia os meninos. Você dá peso. Você põe um armador, que, cara, que tem bagagem. Ah, jogo do NBA, cara. Quando entra no segundo quarto, outra pra comandar a segunda unidade, cara. Uhum. É, e, aí é, aí também,
0: Pedro, e aí também, Pedro, Pedro, uhum. tá, aí é pra mim é outro erro de concepção de jogo. E aí eu vou te dizer por quê. Porque assim, tendo em vista que o Lakers não é um time rápido, certo? Porque não tem nenhum velocista lá. Uhum. E, e cuja melhor, maior estrela é um idoso, de 37 anos. O Lakers não é um time de chute. Ou seja, não é um time que você tem que é, mover a bola muito rápido pra achar o melhor chute. O Lakers Lakers tinha que ter um momento ou ter vários momentos de cadência certo? Assim, poxa é o Iniesta no meio do campo, entendeu? Você precisa ter o Iniesta ali no meio do campo eu preciso dar uma cadenciada, porque eu não tenho o Lakers não tem o um time mais veloz, ele não tem o um time mais forte não tem o um time mais alto, como é o Barcelona lá no futebol né? Então você tem que ter o um time o que? Mais inteligente né? O Lakers não tem isso, cara o Lakers não tem isso, meu ponto é esse Entendeu? Meu ponto é esse: o Lakers é. não tem a inteligência para jogar e o Lakers não tem nem a paciência para jogar. Entendeu? Isso é que me chama muita atenção. É Sim, eu, eu... É, é triste. Eu acho que, cara, eu, eu acho que ele faria um trabalho melhor que, por exemplo, o Lu Williams está fazendo. Uhum. É que o Williams também, coitado, é outro, é outro que jogava num time organizado, como era o Toronto, que sabia exatamente a sua função, e no Toronto ele quase nunca jogava como armador principal, ou seja, não carregava bola. Ele era um combo guard, como os americanos gostam de dizer. Ele era um armador que entrava ali na função de escolta para carregar a bola um pouquinho, mas ele era um, ele era um pontuador, né? Ele era um jogador que pontuava tanto que ele jogava muito com Graves Vasquez, que era um armador um pouco mais alto e que passava a bola para ele. No Lakers, ele tá tendo a função uhum. de armar jogo, não é a dele, né? Outro erro de concepção, né? Pois é. Né?
1: é. Pois é. É, assim, vai ser a longa temporada em Los Angeles. Cara. <risos> ah, vai,
0: Pedrão, ah, vai, com certeza. Vai ser longa temporada. Vai ser longa teremos temporada. tempo pra falar do Lakers, meu caro, tenha certeza. Tenha certeza que teremos tempo de falar do Lakers. Acho que tá bom, Gene B. a gente eu volta espero, semana que vem. né? De qualquer
1: forma, eu, eu espero ainda poder falar do, do jogo de 50 pontos do Kobe Bryant.
0: É, não foi no Garden, né? Porque ele já não volta a Nova York. Não foi. Então, aí, aí tem a piada boa, né? Quando eu botei ontem no Facebook que foi o último jogo do, do Kobe em Nova York, né? Aparentemente, se ele se aposentou tá claro? Aí veio um amigo meu hoje no trabalho e falou assim, você tá saindo injusto, Bala e se Lakers e Knicks ou Nets fizeram a final? <risos>
1: Senta ali no aqui. eu vou botar ele na geladeira pra ficar bonitinho, vai.
0: É, exatamente. Vamos deixar pra próxima, né?
1: É, vamos ficar, ficar
0: pra próxima. Né? Então é isso, Pedro. T Tão bem de NBA? Ah, tamo bem, tamo bem. Então, beleza, meu cara. A gente volta semana que vem. Obrigado ao aí pela edição, pelas marchas que ele vai colocar aí pra gente. Então, até semana que vem aí, gente. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Abraço.